0: Rota 66.
1: Você sabe que popularmente às vezes a pessoa perde a paciência e fala vá pro diabo que o que lhe carregue, né? Então a grande questão é, será que o diabo carregou Jesus?
0: Ouvinte Transmundial, hoje o programa Rota 66 está uma tentação. A série Evangelho está explorando o livro de Mateus e o professor Luiz Saião apresenta o capítulo 4 para ser examinado e estudado. Tema desta aula, uma tentação do diabo. Calma, calma, não se assuste. Este é um assunto que todos precisam entender para enfrentar as adversidades do dia a dia. Aceite as provações da vida com alegria Sabendo que elas farão de você uma pessoa melhor É hora de assumir a atitude de vencedor Para não cair no engano do tentador Acompanhe essa reflexão do professor Luiz Saião
1: Sim, meu querido e prezado ouvinte Chegamos a Mateus capítulo 4 e para a nossa surpresa, depois do que aconteceu com Jesus, depois do seu batismo e da manifestação de Deus Pai aprovando o seu ministério que se iniciava, capítulo 4 nos traz a história da tentação de Jesus, literalmente uma tentação do diabo. O primeiro versículo da nova versão internacional da Bíblia começa a nos informar o que foi que aconteceu. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse... E aí, vamos ver o conteúdo dessa tentação. Mas antes, vamos observar alguma coisa especial aqui no início desse texto. Primeiro, e é que Jesus é levado pelo Espírito para ser tentado. Ao contrário do que muita gente imagina, que Deus só nos dá sombra e água fresca e faz com que todas as rosas sejam jogadas no nosso caminho, sem que elas tenham espinhos. Aqui nós vemos bem diferente. Jesus é colocado debaixo de um teste tremendo. Ele é levado ao deserto, que era visto como um lugar apavorante e associado ao mal, para ser tentado pelo diabo, o próprio Espírito de Deus é que leva Jesus para enfrentar esta situação. E então o tentador enfrentando Jesus começa a sua lista de propostas terríveis e veja qual é a primeira. E O diabo diz o seguinte, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, então, responde o quê? Ele diz, com base na palavra divina, ele cita as escrituras do Antigo Testamento, e aqui um texto de Deuteronômio 8, versículo 3, ele responde, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A primeira tentação atinge o aspecto físico da fome de Jesus, da necessidade de alimento, já que ele esteve jejuando por tanto tempo. Ele se fundamenta na palavra divina para rebater a tentação do diabo. Então o texto prossegue dizendo o seguinte, no verso 5, Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, Se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles os segurarão para que você não tropece em alguma pedra. É impressionante, agora o diabo vai tentar Jesus usando um versículo da Bíblia. Ele mesmo vai mencionar, quem diria, o diabo citando a própria Bíblia. O diabo vai mencionar o texto do Salmo 91 e dizendo que Jesus deveria se jogar, porque os anjos o segurariam. Aqui, então, trazendo uma proposta para que o Filho de Deus pudesse cair nessa tentação, caísse em pecado, mostrando assim o seu poder, mostrando uma atitude orgulhosa. Jesus responde com base na própria Escritura Sagrada, Deuteronômio 6,16. Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus, não tente ao Senhor, esta é a resposta de Jesus. E assim o diabo leva Jesus ao monte muito alto e mostra-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor e lhe disse, tudo isso te darei se prostrares e me adorares. Aí Satanás, o diabo é muito direto e diz, olha... Tu vieste ao mundo para ser o grande rei. Eu tenho um caminho mais fácil, um caminho mais rápido. Todos esses reinos me pertencem e eu vou conceder a ti se te prostrares e me adorares. Jesus evitaria um caminho de dor, de sofrimento, a missão que o Pai a, tinha lhe dado. E então, na mesma hora, diante de uma tentação do diabo, Jesus diz a Satanás retire-se Satanás pois está escrito adore o Senhor o seu Deus e só a ele preste culto Deuteronômio capítulo 6 verso 13 é mencionado aqui diante disso o diabo o deixou e anjos vieram e serviram, olha é muito fácil perceber que Satanás está tentando desviar o filho de Deus da sua missão da finalidade do seu propósito aqui neste mundo, Satanás, para tentar bloquear ou destruir o plano de redenção de Deus, tenta desviar Jesus da rota que Deus tinha lhe preparado. Jesus foi colocado nessa situação de tentação e nela ele é vencedor e comprova que ele era de fato o filho de Deus que passou por dificuldade grande na tentação, sendo também humano e sofrendo é, fisicamente os resultados disso. E ele aqui mostra-se a provado vencedor, a tentação não foi suficiente, pois Jesus teve plena aprovação. Diante desta aprovação, então, o capítulo 4 vai dar início propriamente ao ministério de Jesus. Jesus, então, a partir do verso 12, o texto vai nos dizer que ele começa a pregar. Ele volta para a Galiléia, depois de ouvir que João tinha sido preso, e sai de Nazaré, e vai viver em Cafarnaum, perto da região de Zebulon e Naftali, lá na região mais ao norte da Palestina. E nisso ele cumpre a profecia de Isaías, capítulo 9, verso 1 e 2, terra de Zebulon e terra de Naftali. Caminho do mar, além do Jordão, caminho dos Galileia, dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz, mostrando que o Messias teria de estar relacionado com essa região ao norte na Galiléia. E daí em diante Jesus começa a pregar e a sua mensagem é Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O Messias anuncia o reino de Deus, a esperança de que Deus venha reinar sobre este mundo e isso começa com a mensagem de arrependimento. E dando início ao seu ministério, Jesus então passa a convocar os seus primeiros discípulos. Você se lembra muito bem dos doze discípulos de Jesus, pois é aqui agora é que eles são convocados, os famosos doze apóstolos futuros. Andando à beira do mar da Galileia, que é um lago que fica na região bem ao norte da Palestina, Jesus então vê dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores, e Jesus então disse: Sigam-me, eu os farei pescadores de homens. E eles então deixam as redes e passam a seguir Jesus. Depois aparecem Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, eles estavam no barco com seu pai, preparando as redes. Jesus os chamou e eles deixaram imediatamente o pai e seguiram a Jesus. Começando assim esse ministério de ser os discípulos mais próximos, mais ligados a Jesus. Aqui são mencionados apenas esse, depois os outros vão aparecer no decorrer dos evangelhos. E assim chegamos ao final do capítulo 4, quando o texto nos diz que Jesus foi. Por toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do Reino e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Notícias sobre eles se espalharam por toda a Síria, e o povo lhe trouxe todos que estavam padecendo vários males e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. Grandes multidões o seguia, seguiam, vindas da Galileia. Decápolis, Jerusalém, Judeia e da região do outro lado do Jordão. Jesus mostra que ele veio de Deus, que ele tem poder acima do poder do mal e de todo o sofrimento que o ser humano tem passado. Então ele começa anunciando a sua mensagem de arrependimento, mostrando que o reino de Deus está chegando, convoca os seus discípulos e mostra o seu poder. Os sinais que autenticam o seu ministério é exatamente aqui apresentado no final do capítulo 4, porque ele é capaz de curar todo tipo de doença e curar de verdade, inclusive paralíticos e epiléticos, ele liberta os endemoniados que estão debaixo do Poder de entidades e de seres maus, seres espirituais da maldade, e assim comprova que o seu ministério, que o seu poder vem de Deus. Diante da grande dificuldade, da luta, da tentação, uma verdadeira tentação do diabo, Jesus é vencedor, é aprovado e inicia o seu ministério para trazer ao mundo a salvação aquilo que de Deus para nós estava preparado
0: O professor Luiz Saião volta já. Este é o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Evangelho Livro de Mateus. Tema de hoje, Uma Tentação do Diabo. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Participe você também. Escreva para rota66transmundial.com.br ou caixa postal 18.113, CEP 04626, traço 970, São Paulo, capital. Fique agora com perguntas e respostas.
2: Voltamos agora com as perguntas aqui no Rota 66, estudando o Evangelho de Mateus. Capítulo 4. Professor Luiz Saião vai responder as perguntas que você deve estar fazendo e deve estar preocupado também. Capítulo 4 começa dizendo que o Espírito vai levar Jesus ao deserto. Será que Deus é quem causa a tentação, professor Luiz Saião?
1: Olha, pastor Alberto, de fato, olhando para... O primeiro versículo do capítulo 4, a gente fica um pouco preocupado. E será que Deus é o, que é o responsável por todo o problema que Jesus enfrenta e até o que a gente enfrenta também? Então aqui nós temos que entender a coisa de maneira separada. Primeiro é o seguinte, Deus não causa tentação. Deus não é aquela pessoa, aquele que vem nos chamar para fazer o mal. Mas Deus permite que nós sejamos tentados. E é importante para o nosso próprio crescimento e para o nosso próprio aprendizado. Então, para comprovar que de fato Jesus estava fazendo uma missão que era uma missão árdua, difícil, e que ele estava passando por todo tipo de dificuldade, em tudo estava sendo tentado, na linguagem que o livro de Hebreus vai manifestar depois, Jesus enfrentou uma realidade que todos nós enfrentamos, por isso ele se identifica conosco. Então, Deus... Na verdade, não causa, mas ele permite que nós sejamos tentados e enfrentemos, dificu enfrentemos dificuldades. Por isso, na próxima vez que você enfrentar uma situação assim, uma tentação, lembre-se que Deus sabe muito bem o que está acontecendo.
2: Eu estou olhando aqui no meu texto de Mateus 4, verso 3, fala sobre o tentador aproximando-se, lhe disse. Aí o verso 5 fala, o diabo levou à cidade santa. E lá no final, no verso 10, Jesus lhe ordenou: Retira-se, Satanás. Professor Luiz Saião, Satanás, tentador, diabo, o que, que é isso? Será que existe uma trindade satânica
1: aqui? É, pastor Alberto, à primeira vista alguém pode até imaginar uma coisa dessas, né? Porque tantos nomes diferentes se se trata do mesmo indivíduo. Na verdade, por mais que haja aí uma. A quantidade grande de nomes, Satanás, Diabo, o tentador, referem-se ao mesmo ser do mal, ao mesmo anjo anti-deus A Bíblia nos fala que Satanás era um anjo que caiu do céu, que se afastou de Deus e se colocou numa posição contra Deus. Ele é chamado de Satanás, a partir de uma palavra hebraica, que é a palavra satã, que significa adversário, que significa aquele que se opõe aqui fazendo referência a Deus. Tentador é claro, por causa do próprio sentido que o capítulo 4 aí é expressa do que ele tenta fazer com Jesus. E quando ouvimos a palavra diabo, diabo significa caluniador, significa acusador, que é também uma característica desta criatura do mal que é descrita aqui no capítulo 4. A palavra diabo vem do grego, diabolos, e tem este sentido. É importante destacar e ressaltar bem que o diabo não é o Deus do mal. Ele não é poderoso como Deus, como se existisse o Deus do bem e o seu equivalente Deus do mal. O diabo é apenas uma criatura com limitações, o um anjo que se rebelou contra o Criador E que tenta prejudicar a vida dos seres humanos também
2: Agora, muitas pessoas que estão nos acompanhando Devem estar pensando, perguntando Mas Jesus precisava de tudo isso? Como pode Jesus ser tentado se ele é o filho de Deus? Agora, Sayão, que tipo de tentação o diabo está propondo aqui nesta situação?
1: Pastor Alberto, é muito importante prestar atenção ao que está acontecendo aqui. Jesus é tentado e alguém prestando atenção a isso diz, mas espera aí, ele não é o filho de Deus? Ele não é poderoso? Ele, na verdade, tentação não significa absolutamente nada. Porque, afinal de contas, quem vai tentar um ser divino? Jesus nem sentiu coisa alguma. Pois é, o diabo, na verdade, não está aqui questionando se Jesus é o Filho de Deus. O que ele está tentando é fazer com que a missão de Jesus seja desviada. Em vez de você alcançar a sua posição plena de realeza e de cumprir o seu papel de Messias eu a posso fazer com que isso aconteça de maneira mais rápida e sem dor, se você me atender esta é a ideia de Satanás portanto a tentação faz sentido porque Jesus a sente inteiramente e é bom destacar também que a gente precisa ler o texto com atenção e cuidado Satanás por exemplo diz que se Jesus adorá-lo ele vai dar todos os reinos desse mundo mas veja bem os reinos não lhe pertencem não quer dizer que Satanás disse isso é uma realidade na verdade do Senhor é a terra o sua a sua plenitude o mundo e os que nele habitam Satanás usurpa posições que não lhe pertencem e é importante prestar atenção a este detalhe quando lemos o texto
2: bom eu fui lá no texto olhando com detalhes eu estou vendo algo estranho e diferente o diabo carregou Jesus até o templo ao alto do monte como assim o diabo leva Jesus para cá, para lá, vem a ver aqui, sobe aqui que eu te levo até lá. Como é que é isso?
1: É, Pastor Alberto, essa pergunta é, é, é preocupante. Você sabe que popularmente às vezes a pessoa perde a paciência e fala vá vá pro diabo que o que lhe carregue, né? Então a grande questão é será que o diabo carregou Jesus? É claro que não. Então, se o diabo não carrega Jesus, como é que pode o texto dizer que ele o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo, depois ele levou Jesus ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor? Como é que devemos entender isso? Em primeiro lugar, não é tão difícil assim, porque não existe nenhum monte no planeta Terra de onde seja possível ver todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Então, é claro que essa tentação aqui não está acontecendo de maneira física. O próprio texto apresenta dificuldades para que ela seja entendida assim. Portanto, o que está acontecendo é uma tentação no nível mental, o diabo está tentando Jesus, apresentando para ele essas propostas, mas não carregando ele literalmente no colo ou nas costas ou de alguma outra forma, de maneira alguma. Se nós não prestarmos atenção a esses detalhes, a nossa mente ficará confusa. Né? O diabo não carrega Jesus. Bom,
2: é uma boa notícia de fato essa. Agora, professor, o evangelista aqui, Mateus, ele faz algumas descrições qual o significado dele de mencionar a Síria aqui no verso 24, ou mesmo falar da terra de Zebulon, a terra de Naftali? Por que essas referências geográficas num texto como esse?
1: Olha, Pastor Alberto, nós vemos aqui o início. ...do ministério de Jesus e Jesus então vai para a Galileia. Uma das ênfases fundamentais é que Jesus vai ser ouvido por gente que não é muito considerada pelos outros. Então aparece toda a região ao norte que é a região dos galileus, com a região próxima ali, estrangeira, mesmo que Jesus tenha vindo para os seus, os seus vão acabar desprezando e aqui já há um prenúncio de que aqueles que são menosprezados e rejeitados vão ouvir a mensagem de Jesus. Isso vai culminar no evangelho a ideia de que os gentios que não tinham proximidade e dignidade nenhuma na sua relação com Deus, agora vão abrir o coração e receber esta palavra salvadora. E este texto já pronuncia isso mostrando estas localidades que aqui aparecem.
2: Bom, e você que está preocupado com a sua tentação e com o seu momento, chegue mais perto. Vem agora a aplicação desse estudo para você.
1: Hoje no Rota 66, você acompanhou conosco Mateus capítulo 4 e o nosso tema de estudo foi uma tentação do diabo. Sim, você viu como o diabo tentou Jesus depois dos 40 dias de jejum quando Jesus enfrenta ali o tentador no deserto e ele é aprovado e dá início ao seu ministério. O que nos surpreende, o que nos chama a atenção é como essa tentação acontece. O amigo ouvinte certamente prestou atenção e a grande surpresa é que o próprio diabo usa a Bíblia para tentar Jesus. A Bíblia tantas vezes usada e usada de modo incorreto, inadequado, fora do propósito divino. E aqui está uma grande lição que exige a sua especial atenção. Preste atenção, a palavra de Deus, dita do jeito que Deus não a disse, é palavra do diabo. Ouvinte, o programa Rota
0: 66 de hoje vai ficando por aqui. Obrigado por sua audiência. Esperamos você nesta mesma emissora e horário com mais estudo da vida de Jesus. Esta é mais uma realização transmundial. E não esqueça, acesse o site transmundial.com.br e fique com a gloriosa paz do Senhor.